0: Eres un Dios piadoso, un Dios de misericordia, un, no no para, eres un torrente de amor. Realmente tienes gran misericordia. No lo entiendo. Salvaste al pueblo de Mimive. Era de lo peor, de lo peor. Sin embargo, tú lo diste. No lo no no lo entiendo no lo quiero entender y no lo quiero entender realmente cuando llegué entro al pueblo les digo en 40 días Jehová los va a destruir ¿entienden eso? los va a destruir sin embargo yo caminé Agotado, hablando con ellos, diciendo. Y ellos realmente gritaban, lloraban, lloraban como niños. El rey se sentó en las cenizas y ordenó a 120 mil que también obedecieran, que ayunaran, que cambiaran. Y todo ello pasó y cambió. Todavía tengo este cuadro en mi cabeza Realmente no lo entiendo Como el amor de una persona por 120 mil Es todo puro amor No No lo comprendo Jehová No lo comprendo
1: Jonás, 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 Jonás El arrepentimiento de Nínive hubiera sido el final feliz sí o no pero Dios no había terminado contigo Jonás. ¿Qué tenía Jonás? Jonás tenía un problema de actitud, di conmigo, un problema de actitud. ¿Cuál era su problema de actitud? Gracias, sigues ¿Sí ahí estoy. Thank you, gracias, gracias. Jonás tenía un problema de actitud, di conmigo, vamos a desarrollar esto. Ah, el tema de hoy es abundante gracia, di conmigo abundante gracia. Ese era su problema de Jonás, la gracia que Dios había mostrado para con Nínive. ¿No se lo merecían? Pues no, claro que no, por eso es gracia. Igual que tú no te lo merecías tampoco, por eso es gracia. La misericordia de Dios la recibimos por gracia. La salvación la recibimos por su gracia y su gracia es abundante para ti y para mí. Su favor, su perdón son abundantes, no son de poquito en poquito, no son a cuentagotas, Él derrama su gracia sobre ti. El problema de la actitud de Jonás es que Jonás estaba amargado. Y le he puesto al primer punto de nuestro mensaje del día de hoy, santos amargados. Así que si estás tomando nota, escribe santos amargados. Santos amargados Batman, ya nada más los que vivieron en los setentas entendieron eso. Dios había tolerado y perdonado a Jonás, aprendimos eso la semana pasada y la semana antepasada, ¿verdad que sí? Él había tomado un barco al fin del mundo, con tal de no ir a donde Dios le había dicho que fuera. Y ahí en ese barco Dios levantó una tormenta enorme de tal manera que pensaban marineros, expertos, pensaban que el barco se iba a partir en dos. Y cuando le dijeron que tienes dormilón, levántate y clama a tu Dios, lo vimos la primera semana. Él dijo, todo esto está pasando por mi culpa. Ya sabía él, ahora échenme al mar y el mar se les va a calmar. Y trataron de salvar el barco por todos los medios y dijeron, Dios, perdónanos, no es nuestra culpa, tú sabes que nosotros no tuvimos nada que ver. Y ahí bajó las al agua y el, y el agua se calma. Y Dios tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás y lo mantuvo con vida durante tres días y tres noches. Y ahí, en el fondo del mar, en el fondo del pez, clamó Jonás a Dios. Y dijo desde la profundidad, ¿verdad? Y aprendimos eso con el pastor Abel. Aún en el fondo, cuando ya pensamos que tocamos fondo, que ya no hay nada peor, que no podemos caer más bajo, podemos clamar a Dios y Dios ahí nos encuentra. Y regresa y lo escupe en la playa, el pez, por orden de Dios. Yo digo, siempre vas a llegar a Nínive, lo cual, la que sea tu Nínive, vas a llegar a pie o vas a llegar en pez, pero vas a llegar. Dios tiene un propósito para tu vida, tú escoges el camino, si el limpio o el apestoso. No tengo idea cómo olería Jonás después de tres días adentro de un pez. Pero si has estado en Ensenada a la hora que están desembarcando el pescado, te puedes dar una idea. De hecho, tuve un amigo que empacó pescado toda su vida. Creo que va a quedar oliendo a pescado por el resto de su vida. El punto es, Dios le había perdonado todo. Le había perdonado que huyera de su presencia como si se pudiera huir de su presencia. Le había perdonado que huyera de su voluntad como si se pudiera escapar de la voluntad de Dios. Lo había regresado a su propósito, lo había regresado a su destino. Le había devuelto su trabajo, hablábamos al principio de si se dormiría en aquel barco por depresión, porque había abandonado todo lo que conocía, su identidad, su trabajo, había abandonado todo con tal de no obedecer a Dios. O si nada más había dormido por hacer concha, para no estar pensando en lo que había hecho pero Dios lo había regresado a su posición original y le había devuelto su trabajo como profeta y le había vuelto a decir, ve a Nínive y vas a decir lo que yo te diga. Y le preguntaba a los hermanos de playas la semana pasada, ¿cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Tus amigos? ¿Tus parientes? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus compañeros de escuela? ¿Tus ¿Cuál es tu nínive? Aquellas personas que tienen que escuchar un mensaje de tu parte, bueno, de parte de Dios, por medio tuyo. Y la pregunta es, ¿ya lo escucharon? ¿O sigues huyendo? ¿O andas en pez? ¿En qué parte vas ahorita? Parecía que su posición teológica era correcta. Nínive merecía ser destruida por toda la maldad que había en ella. Teológicamente eso es correcto. Pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Te ha pasado que todo sale bien, pero tú estás mal. Te ha pasado que todo parece que va en orden, todo está en su lugar, pero tú no te sientes bien. Estás inconforme, estás descontento, estás enojado, estás amargado. Por eso le puse santos amargados al primer punto. Porque sí, somos santos y de repente estamos medio amargados. ¿Sí o no? No me contesten. <ríe> le salió de lo más profundo de su ser. Número dos: número uno fue santos amargados, número dos, santos vengativos. Y si el número uno es santos amargados, el número dos es santos vengativos. Jonás se sentó en la cima de una montaña a ver cómo destruía Dios la ciudad. Estoy seguro que pensaba algo así como, y no me tocó ver cómo destruía Sodoma y Gomorra, pero me va a tocar ver cómo destruye Nínive. Él esperaba fuegos artificiales. Esperaba algo así como. ¿Se acuerdan cuando inició la operación Tormenta del Desierto? Que transmitieron por televisión cómo lanzaban los misiles desde los barcos y cómo caían en el punto exacto y destruían el palacio de Bagdad. Pero así con una precisión quirúrgica. Y para los periodistas que estaban viendo desde un lugar seguro en un hotel, a distancia segura, y yo me acuerdo que estaba narrando y así como que ¡Oh! como si fueran fuegos artificiales pero a la destrucción de una ciudad. Yo estoy seguro que Jonás estaba parado en un lugar con la mejor vista para presenciar la destrucción de la ciudad. Iba a ser algo espectacular, iba a ser algo asombroso, como Dios acababa con todos los malos en un instante. Nomás le faltaban las palomitas. ¿Y sabes qué? Jonás se enojó porque Dios le canceló el show. Ya sabía que no los ibas a matar. Por eso no quería venir. Pensándolo bien, ¿te ha pasado que secretamente deseas que le vaya mal a una persona? ¿Y luego te molesta que le vaya bien? A ver, piensa. ¿Te ha pasado? Digo, no lo dices con tu boca. A lo mejor sí, no sé si estás muy enojado, quién sabe. Ojalá que se quede pelón. Ojalá que se le caigan los dientes, o la panza, otra cosa, no sé. A lo mejor no lo has dicho en voz alta, pero lo has sentido, lo has pensado. Ese enojo, ese coraje, esa amargura se convierte en deseos de venganza. Pero dices, bueno, como la venganza pertenece al Señor, yo voy a orar para que se le caigan los dientes. ¿No, no te ha pasado, digo, no quiero pecar de imaginativo, pero que te estás imaginando así como que lo muerde un perro o lo pachurra un carro o algo, ¿no? Entonces yo tengo una imaginación mucho más creativa que ustedes. Cuando estás enojado y amargado contra una persona, te imaginas que le pasan cosas y hasta sonríes, digo. Santos vengativos. Tantos negativos, Fatman. O sea, nos imaginamos la destrucción, la ira de Jehová sobre una persona, sobre una, un grupo de personas, sobre una ciudad. Y yo he escuchado esto en predicaciones en otros lugares, aquí no, por supuesto, gracias a Dios. Pero que parece que están nomás esperando las palomitas para ver cómo pasa el juicio de Dios sobre una nación o sobre una ciudad. La misma actitud de Jonás. Y cuando Dios perdona las ciudades, así como, ay, así que chiste. Me cancelaste el show, como si fuera la campanita en Disney. Una vez estuvimos como una hora formados en Disney, esperando que fueran los fuegos artificiales y que pasara la campanita volando, y se canceló por viento. Se siente bien chafa. Y de repente nos da esa cosa de santos vengativos, y estamos esperando a ver cómo Dios nos venga la injusticia que sufrimos, el mal rato que nos hicieron pasar, lo feo que nos hicieron sentir. Y decimos, pero hay un Dios. Todo lo ve. Y estamos esperando la venganza. Y cuando Dios trata bien a esas personas, nos volteamos con Dios, igual que Jonás, y nos ¡qué rollo!
2: ¿Qué onda?
1: Yo pensé que lo ibas a... Ahí completa la frase. ¿Te has puesto en el lugar de Juanás? Todo está bien, pero yo estoy mal, estoy amargado, descontento, inconforme, enojado. Secretamente deseo el mal de una persona. Me enojo, me molesto cuando le va bien. Al número tres, santas contradicciones. Número uno fue santos enojados, número dos, santos vengativos. Número tres, santas contradicciones. Vamos a pensar en esto, vamos a analizar un poquito más qué predicador se enoja porque le hacen caso. ¿Qué predicador se enoja porque le hacen caso? ¿Cuántos son maestros de escuela o tienen niños en su casa? ¿Quién de ustedes se enojaría porque le hicieran caso a sus niños? Es, es una contradicción, es ilógico. Sin embargo, Jonás estaba enojado porque le hicieron caso a su predicación. De aquí a cierto tiempo, Nive será destruido. Y le hicieron caso, le creyeron a Dios, se arrepintieron, se convirtieron, se lamentaron, le hicieron caso. Y él se enojó porque le hicieron caso. ¿Qué predicador se enoja porque los pecadores se arrepientan y se salven? ¿Te voy a decir quién? Un predicador que no ha entendido la gracia. Y te voy a decir algo más. Esta es una frase que siempre uso. Los que me conocen más de cerca me han escuchado decirla. Todos queremos gracia para nosotros y juicio para los demás. Todos queremos gracia para nosotros y juicio para los demás. Te voy a poner un ejemplo. Cuando ponemos las reglas de puntualidad... En una clase, en un grupo de alabanza, en un ministerio decimos, vamos a llegar a las nueve de la mañana, la, el límite de tolerancia es hasta las nueve y diez. El que llegue después de las nueve y diez no participa. Todos, ok, de acuerdo. Cuando alguien llega a nueve y 11, estamos. llegaste después de las nueve y diez, llegaste después del límite de la tolerancia, no puedes participar. Pero cuando a mí se me ocurre llegar nueve y quince, Decimos, ay, denme chanza, es que no había agua caliente, es que todo el mundo se metió a bañar bien tarde, es que empiezo a dar todas las razones por las que yo debería recibir gracia cuando he aplicado ley sobre todos los demás. Lo mismo pasa en el trabajo, cuando decimos, no, es que las reglas deben ser así y la gente debe trabajar de esta manera, y yo no sé por qué la gente no hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, como lo tiene que hacer, pero cuando a mí me falla mi trabajo, qué decimos, Ay, dame chanza! Es que no ni te platico lo que me pasó. No, es que no sabes. Sí o no. A mí en serios todos así como no los estoy regañando, ¿ok? Como estaba poniendo un ejemplo, todos queremos gracia para nosotros y juicio para los demás, ley para los demás. Esa es la situación de Jonás y nosotros no somos mejores. A menos que hayamos aprendido y conocido la gracia de tal manera que la misma gracia que hemos recibido de parte de Dios, la podamos extender a los demás. Amén. Se tenía que decir y se dijo. Y Dios le contesta, haces bien en enojarte tanto, haces bien en enojarte tanto. Para empezar, santos enojados es una contradicción. Digo, se vale enojarse. Dios nos da permiso de enojarse, dice airados, pero no pequeis, o sea, se vale enojarse, lo que no se vale es hacer berrinche. ¿Haces bien en enojarte tanto? A ver, yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿qué es lo que te molesta tanto? esta es una, una pregunta que hacemos muy seguido en las consejerías cuando estamos con los matrimonios es que pero hace esto y hace el otro y me molesta y yo le digo ¿y por qué te molesta? ay pues no sé yo sé que te molesta que haga algo que hay algo que te resulta molesto pero ¿por qué te resulta molesto? no sé a ver vamos a pensar es algo que te pasaba de chiquito es algo que te hicieron en algún momento que todavía no perdonas ¿Es algo que qué? ¿Por qué te molesta? Y yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿hay algo que te molesta de los demás? ¿O de una persona en particular? ¿O de una situación? ¿O de un grupo? Y la pregunta es, ¿por qué te molesta tanto? O sea, ¿Haces bien en enojarte tanto? Porque Dios no quiere, no es su intención, ni su propósito, ni su deseo que vivas enojado. Quiere que experimentes la gracia. Y esa misma gracia que has experimentado la puedas transmitir a los demás. Entonces, ¿por qué te enojas? ¿O por qué te enojas tanto? Y finalmente viene la calabacera. La calabacera es la ilustración perfecta. Dios hace nacer una planta en un instante, en un día. Ha de haber sido fabuloso ver cómo extendía sus ramitas, una, una planta tipo enredadera, encima de una enramada que era algo así como un tejabán hechizo instantáneo. Y, y le da sombra a Jonás. y en ese lugar donde está esperando el juicio de la ciudad y donde no pasa nada y donde se está enojando y dice, mejor quítame la vida, se, se extiende una sombra de gracia sobre él. Así cuando dice, ¿por qué estás tan enojado? Y luego lo tapa del sol. Y entonces Jonás se alegra mucho en la calabacera. Y dice, Ay, qué curada, qué padre planta. Creció en un día, fue instantáneo. Mira, Dios sí me ama. Aunque estoy enojado. ¿Te ha pasado? Mira, estoy bien mal, pero Dios me ama todavía. Me da muestras de su amor, de su gracia. Y se alegra un montón. Y luego manda un gusano para que mate la calabacera. Y en un día... Igual que como nació, en un día se muere. Y al día siguiente dice que Dios preparó un, un viento solano. Ahora, Israel está en una latitud parecida a la nuestra. Por lo tanto, el clima y el paisaje es más o menos parecido al nuestro. ¿A quién le ha tocado estar parado en el sol cuando está el viento Santana? Cuando te quedan los pelos así como, ya sabes cómo. Y la piel, y y, y te sabe a tierra la boca. Así estaba Jonás. Se murió la planta, se acabó la sombra y aparte todo un viento santana ahí en su mirador. Entonces dice que se desmayaba del calor y decía Dios mejor quítame la vida para qué estoy viviendo aquí. Y Dios le dice, ¿te da compasión la planta? ¿Te enojas por la planta? Y Jonás dice, sí, tanto que me quiero morir. Y aquí viene el centro de todo el mensaje, de todo el libro de Jonás. ¿Cómo puedes tener compasión por una planta y no sentir compasión por la gente? Y este es el mensaje de hoy, el centro del mensaje de hoy para ti y para mí. ¿Cómo puedes sentir compasión por una planta y no sentir compasión por la gente? ¿Cómo puedes estar tan enojado con una persona o un grupo de personas y sentir ternura por una planta? Que dices, la planta no me ha hecho nada. Pero Dios ama a esas personas. Cristo murió por esas personas. Pagó con su sangre por esas personas. Y tú en tu mente ya los mandaste al infierno. ¡Wow! Tantos enojados. Tantos vengativos. Tantas contradicciones. Es como los que defienden a los animales, pero promueven el aborto. Esta semana se quemó, quién sabe cuántas hectáreas del Amazonas. Vieron la noticia. Corrió en todas las redes sociales, salió por todas partes. Todo el mundo se enojó porque habían pasado 16 días sin que nadie dijera nada. 17, 18, y luego ya empezó a correr por todos lados la ¿Sabes cuántos bebés fueron abortados en este país en ese mismo tiempo? ¿Te gustaría saber? ¿O prefieres vivir en ignorancia? ¿Qué te da más compasión? Es pues igual, una planta. Bueno, muchas plantas. Que muchas vidas. Así que de una manera o de otra todos somos Jonás y piensa el centro del mensaje es compasión si sí sabes verdad que algunos de tus parientes y amigos y compañeros van camino al infierno ¿Y sabías o no sabías? ¿Y sientes algo de pensarlo? Ellos son tu Nínive, y tú eres su Jonás. Y para predicar el Evangelio se necesita, antes que nada, un poquito de compasión. una gotita de compasión en tu vida para decir esta persona necesita oír lo que yo tengo no va a decir que no gracias no importa pero ya escuchó Dios danos compasión enséñanos a ser como tú y tener compasión de la gente tener compasión de la ciudad, tener compasión de nuestra colonia, de nuestro lugar de trabajo y de estudios. PUSH, en el nombre de Jesús. Así que tú, ¿vives gracia y agradecimiento o vives en amargura y juicio? Pregunto, más bien pregúntate. ¿Cómo vives? ¿Vives en gracia? Y si vives en gracia, vives en agradecimiento. O vives en amargura, esperando el juicio de Dios sobre otras personas. Y te quiero animar. Es tiempo de extender la gracia. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de soltar. Reconocer que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Es tiempo de sentir lo que Dios siente por las almas. Por las almas que ya han sido salvas y por las almas perdidas. Así que si tú estás hoy enojado contra una persona por cualquier situación... Hay mil situaciones por las que estar enojado, triste. Piensa en, en las personas que les han matado un hijo. Las personas que han sufrido una voz, un abuso. Hay tantas razones para estar enojado, tantas razones para estar amargado. Y sin embargo, Dios dice, haces bien en estar tan enojado. Y no solamente me refiero a abuso sexual, hay abuso psicológico, abuso físico de golpes, hay abuso verbal, de insultos que a veces duelen más que los golpes. Hay personas que las ves y dices, ¡ay! Te, te hace un entripado aquí. Y Dios dice, ¿haces bien en estar tan enojado? Entonces parece que le dice, acuérdate, acuérdate que hace tres días estabas adentro de un pez, acuérdate que hace tres días estabas en el fondo del mar, acuérdate cómo estabas. Yo te pregunto a ti el día de hoy cómo estabas hace un mes, hace tres meses, hace un año, hace tres años, hace cinco años. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que Dios te perdonó a ti? Y si no te acuerdas, acuérdate. ¿Podrás tú perdonar como fuiste perdonado? ¿Podremos perdonar como fuimos perdonados? Este es el ejercicio más grande de la gracia. Es decir, como Dios me perdonó a mí, yo te perdono a ti. Como Dios tuvo compasión de mí, puedo tener compasión. Decido tener compasión de ti. Porque Dios es mi papá y yo quiero ser como mi papá. Quiero ser libre del enojo. Quiero ser libre de este deseo de venganza. Quiero ser libre del dolor. Quiero ser libre de la amargura. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar y soltar. ...y entregarle a Dios todo lo que tienes. Todo ese coraje, todo ese dolor, toda esa amargura. Y que te dé... ...una gotita de compasión. Así que si tú tienes algo que perdonar, lo que sea... ...en cualquier área, a cualquier persona... ...dentro o fuera de este lugar, dentro o fuera de tu familia... Tienes algo que por lo que has guardado enojo, en este momento te voy a invitar a que cierres tus ojos. De hecho vamos a cerrar todos nuestros ojos. Menos los sordos. Y pensar a lo mejor por primera vez cuánto ama Dios a esa persona. ¿Cómo dio su vida por él o por ella. ¿Cómo derramó su sangre por amor? No nada más por ti, sino por él o por ella. ¿Cómo Dios te perdonó a ti todo lo que te perdonó? Y por lo que hizo, merecería un castigo. Correcto. De acuerdo. Eso es juicio. Eso es que se te haga justicia. Pero el castigo ya lo recibió Jesús en la cruz. La cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se encuentran. O sea, el pecado no queda sin castigo y al mismo tiempo el pecador es perdonado. Y puedes soltar ese juicio creyendo que ya fue castigado en la cruz. Y decir, te perdono. Te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono como yo fui perdonado. Y quiero que visualices a esa persona delante de ti, como si estuviera sentado enfrente de ti. Quien quiera que sea. Y como si lo tuvieras enfrente, digas en voz alta, te perdono te animas te atreves te perdono en el nombre de Jesús te perdono como yo fui perdonado y ahora Señor muéstrame tu pasión por las almas y empieza a orar en tus propias palabras Señor déjame ver las almas como tú las ves Señor déjame ver las vidas como tú las ves. Déjame ver a Tijuana como tú la ves. Y a lo mejor yo veo violencia, yo veo muerte, yo veo dolor, yo veo enfermedad, yo veo pecado. Pero tú qué ves Señor. Enséñame a Tijuana a través de tus ojos. Enséñame mi colonia a través de tus ojos. Enséñame mi calle a través de tus ojos. ¿Qué sientes por esa gente? Déjame sentir, Señor, por un instante, aunque sea, lo que tú sientes por esas personas. Por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Estoy dispuesto, estoy atento. Mi corazón está ansioso de saber qué sientes por estas personas. Dale a esta iglesia una probadita, tu compasión, en nombre de Jesús. y como dice la palabra al ver Jesús la multitud tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor así está y Juana como ovejas sin pastor y tú tú eres su Jonás y ellos son tú ni ni ve así que ve ve y habla ve y habla por amor no vayas con la actitud de Jonás ve y habla por amor en el nombre de Jesús de Jesús y que tenga otro sentido esta canción totalmente
2: to